0: De faste lyttere havde nok forventet, at introen skulle starte anderledes. Altså som den plejer. I stedet for starter denne episode med en lille servicemaddelelse. EDB 5.0 går på sommerferie. Men bare rolig. Vi vender stærkt tilbage i august. Og nu tilbage til podcasten, som zoomer ind på den nyeste bølge af EDB. Eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer for vores verden. Husk, du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Dagens gæst hedder Christian Jünsson og jeg er fra Novo Nordisk. Christian er corporate vice president og leder til daglig deres Digital Innovation and Incubation som er en afdeling i Novo Nordisk Digital Data and IT. Vi skal i dag disekere Novo Nordisk Digitale Strategi, som består af tre dele. Optimization, augmentation og exploration. Og bare rolig, vi forbliver ikke bosswords. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Christian. Hej Mathias. Og velkommen til. Tusind tak. Jeg har glædet mig. Det har jeg også. Og øh, det er jo første gang vi skal have have både dig og øh, Novo i studiet. Og det er jo en, en kæmpe størrelse, vi skal tale lidt om i dag. Jeg tror, hvis vi skulle afdække hele Novo Nordisk, så skulle vi lave en en episode. Så vi nøjes med at øh, vi nøjes med det mest spændende. Vi nøjes med det mest spændende, ja. det du arbejder med. Og jeg ved selvfølgelig lidt om hvad du laver øh, og hvad de laver i din afdeling. Men kan du ikke prøve mm. at præsentere øh, dig selv til at starte med for lytterne derude? Jo, meget gerne. Tak. Altså, jeg jeg har været i Norvordisk i
1: i omkring ja cirka 18 år. Og øh, jeg er uddannet økonom, men øh, man fandt egentlig ud af, at det var, det var IT, der skulle være min levevej. Og dengang hed det IT. Det hed endda også øh, noget med EDB, kan jeg huske. Det er
0: strålende. <laughs> det er derfor, du er inviteret? Ja,
1: men, øh, men jeg har arbejdet med, med application management, med en masse SAP, og jeg har arbejdet med infrastruktur, og jeg har arbejdet med sikkerhed. Jeg har tilbragt øh, fire år af min øh, karriere i, i i Indien, i Bangalore, hvor jeg var ansvarlig for vores de IT-opgaver, der kommer ud af vores... Øh, af vores servicecenter der, og så har jeg også været leder af hele vores servicecenter, som har funktioner på tværs af værdikæden. Og da jeg kom hjem derfra, så fik jeg en stilling i det, vi kalder Digital Incubator and Innovation. Det lyder fancy. Det, det lyder fancy, og det er fancy. Fedt. <laughs> og i, i, i mit område, der laver vi, der laver vi, vi laver blandt andet det, vi kalder Digital Health, og det er, det er nok en størrelse, vi kommer til at tale mere om i dag. Så, laver vi, så har vi et område, der hedder Digital Accelerator, som, som laver en masse softwarebyg. Og så har vi et innovationsområde, som, som arbejder med, med, med scale-ups, startups og scale-ups, innovationsprogrammer og innovationskonsulting. Og hvis jeg skal gå, gå lidt tilbage til starten, Digital Health, så en af de vigtige komponenter, som, som vi bruger tid på, det er, det er connectivity med vores, de devices, vi bruger, som folk øh, anvender til at injicere vores, vores medicin. De devices er, nye, nye devices er, har Connectivity bygget ind i sig. Og, og, og med de devices, der samler vi data op. Vi samler data op på, hvilken type medicin folk bruger. Og vi, vi samler data op på, hvor meget folk injicerer, eller patienterne injicerer, og, øh, og hvornår. Øh, det, det data det rejser ligesom øh, igennem... Øh, telefon, Android eller iOS til, til, en, til en lækker nordisk sky, øhm, så parer vi data, eller vi bytter data med virksomheder, som samler data
0: op på glukosemålinger. Nu er vi, nu er vi i diabetesområdet. <laughs> yes, og det skal vi jo tale meget mere om. Jeg bliver nødt til at stoppe dig lidt, fordi, ja, okay. ikke, fordi det ikke er spændende, men... men vi, har, vi skal dykke meget mere ned i det, du taler om nu. Ja. jeg kan godt tænke mig lige at gå et par skridt tilbage. Fordi når man tænker novo-nordisk, og nu siger jeg, når man tænker, når man mm. ikke har været novo-nordisk i 18-19 år og været rundt i hele verden og, mm. og arbejde for, for virksomheden, så har man jo i, i mange år tænkt ø, diabetes. Nu er diabetes. Ø, og nu tænker man også lidt, lidt fedme. Ø, mm. Kan du ikke prøve at fortælle, fordi jeg ved, at I har fire sådan, områder, I beskæftigelse indenfor, så vi lige får, får afdækket, ja. hvad novo-nordisk er for en størrelse. Ja, Novo Nordisk er en meget stor størrelse,
1: og, og, og i, i år fejrer vi faktisk vores 100-års øh, fødselsdag. Æ, øh, tak. Og øh, vi, 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 har, vi, vi mener selv, at vi, vi har en, en, en stolt arv. Æ, og, og vi startede jo som et, et diabetesfirma, øh, og har været det i rigtig mange år. Og, øhm, og vores dygtige forskere har kunnet knytte vores viden fra diabetes til andre terapiområder. Så så, så vores mission, den er egentlig meget større end end at behandle diabetes nu. Vi vi behandler kroniske sygdomme, og og, og der er desværre en vækst i kroniske sygdomme. Vi er tungt ind i diabetes. Vi er markedsledere inden for diabetesbehandling. Vi vi har produkter inden for for fedmebehandling, og så har vi andre terapiområder inden for hemofili, som er er blødersygdomme. Vi har... Vi har forskellige typer af hormon, hormonbehandlinger. Og, øh, og så er vi også gået ind i andre, andre terapiområder, som er tæt knyttet med, med den viden, vi har inden for, inden for diabetes. Og det er
0: det, det, det hjertekar, øh, nye sygdomme, sygdomme. Så fra at gå og være en diabetesvirksomhed, er man gået til at blive en øh, kronisk sygdomvirksomhed, men med størst øh, markedsandel på diabetes. Ja, diabetes og, øh, og
1: fedme er, øh, er de to største områder, men, men igen, vi, vores viden inden for de sygdomme er knyttet til noget andre Så vi, så vi, har, en, 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 ja, vi har en forpligtelse i forhold til at, at gøre noget ved de andre områder Også fordi vi, vi besidder viden og, og produkter, der, der, der sandsynligvis kan bruges
0: Og når man besidder viden og produkter, så fylder der vel også noget data med det her automatisk? Alt, alt farma bygger på data, både, både forskning og udvikling naturligvis, ja og det skal, vi, øh, det skal vi tale meget mere om. Før vi skal tale om det, og før vi skal dykke meget med i blandt andet det her Digital Health, du, du sad og tale om tidligere, mm. så kunne jeg godt tænke mig at slutte lidt af med, eller slut af i introen med, øh, med lidt om dit område. Fordi hvis ikke man, man kender nu hvor nordisk, hvordan, hvor i, i organisationen lig, ligger dit område, og hvordan arbejder det sammen med andre? Er det en, ja. en selvstændig enhed? Alt de her spørgsmål.
1: Ja. Ja, så min, min chef er vores CIO, Anders Romare, og øh, det vil sige, at jeg, jeg er forankret i det, vi kalder Digital Data and IT. Øh, vi er en, en forholdsvis stor intern øh, organisation, og øh, vi, vi har en, en struktur, hvor vi supporterer på tværs af, af hele vores værdikæde. Vi er, vi er knap 4.000 mand i, øh, i, i vores DD and it organisation. Og i den, der sidder jeg øh, og har det her område, der hedder Digital Incubator and Innovation. Vi arbejder på tværs af værdikæden. så der er, vi laver ting for, for vores research, for vores udvikling, for, for, for områderne, der har med, med salg at gøre og, og kommersielle områder øh, og også produktion.
0: Christian, jeg fik stoppet dig lidt før, da du begyndte at tale om Digital Health, fordi jeg gerne lige ville gå et par skridt tilbage Ja. Nu har vi været et par skridt tilbage, og øh, nu kan vi gå et par skridt frem igen, ja. så du var ved at fortælle om jeres digital health, øh, og hvis vi lige tager det så selv, en femårig kan være med, til, i hvert fald til en start, ja. hvad er det så? Ja, må jeg, øh, må jeg så foreslå, Mathias, at vi går et skridt til siden først. Lad
1: os gøre det. <laughs> et lille skridt til siden. For, for, for nordmordnorsk, vi, vi har en digital strategi, og når vi snakker digital health, så har det en meget fremtrædende rolle i vores digitale strategi. Hvis vi lige prøver at at zoome lidt ud og sige, hvad er vores digitale strategi, så er den opdelt i tre komponenter. Så det ene er, at vi mener, at digitalisering og og nye nye teknologier kan gøre en forskel i forhold til vores eksisterende værdikæde. Så det handler om om at bruge nye værktøjer og metoder til at optimere vores forretning. Og det det, det kunne være alt lige for at gøre vores produktion hurtigere, bedre billigere til at lave produkter, som... som som, som digitale produkter, som kan bruges i vores forskning eller udvikling. Så det er den ene del, det handler om optimization. Den anden del, det handler om det, vi kalder augmentation. Så det handler om at bruge vores viden inden for devices og og, og molekyler, bruge det sammen med digitale produkter. Og her er digital health, det er er, er et af af kerneområderne, den kommer vi så tilbage til. Den, den tredje øh, komponent den, den handler om, øh, om at finde ud af, om vi kan skabe nye value streams, om vi kan få nogle idéer inden for forretningsmodeller. For det kunne være noget inden for forebyggelse af sygdomme, for eksempel. Om vi kan bruge vores viden inden for, for nye områder, der kan skabe ny værdi. Så det, det er sådan de tre hovedområder. Og, og hvis vi snakker om digital health, så, så bliver vi nødt til at, at nævne et, et begreb, som vi kommer... Øh, som, som et, et tilbagevendende begreb, som, som vi kalder 5D. Og 5D, det, det står for Digital Data, uh, Device, uh, Diagnostics og, uh, ja, hvor mange sagde jeg i virkeligheden der? drugsik, Og drugs, ja, det blev fem. Korrekt. Så, så samspillet mellem de her 5D'er, det, det, det kan udgøre en uh, spændende digital health løsninger. Og et eksempel på, hvad vi laver i Digital Health, det er det her dataopsamling, hvor vi opsamler data om, hvordan folk, der lever med for eksempel diabetes type 1, hvordan de bruger vores produkt. Og et produkt hos os, det er et device, man injicerer med, og det
0: er det molekyle, som man injicerer. Og hvis vi bevæger os lidt væk fra optimization, augmentation og de 5D og så videre ting, der mm. kan måske blive lidt abstrakte, hvis ikke man mm. sidder med det til daglig, mm. kan du så komme med et meget konkret håndgribeligt eksempel på, hvad mm. det er og hvordan det gavner forbrugeren, ja. og hvordan det også gavner jer?
1: Ja. ja, så, så forbrugeren, en, 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 en person, der lever med diabetes, øh, er nærmest sin egen data scientist og, og data ingeniør Der er utrolig mange datapunkter, man måler på. Og man har et, et, et ret tæt samspil, ofte med en, med en læge, der hjælper en med at, at finde ud af, hvor meget man skal injicere og hvornår. Og, og med Digital Health, der kan vi i virkeligheden overtage den opgave. For vi, vi kan se, når folk har injiceret, at vi kan bruge algoritmer til at fortælle, hvor meget man så skal injicere. Og det vil sige, at man flytter en byrde fra, fra den person, der, der har diabetes, til, til at være noget, der, der, der kører digitalt, hvor man får hjælp fra løsninger på sin telefon. Og det er ligesom hjælpen til, til, til den person, der har diabetes. Så samtidig kan man sige, at vi laver den, de løsninger, vi laver, hjælper også lægerne, som skal som, som ligesom arbejder sammen med patienterne. Hvordan? Ved at vi gør data tilgængelige for, for lægen, så lægen kan se, hvordan er, mit, hvordan er mit glukoseniveau, hvordan er sukker, hvornår har jeg, hvornår har jeg injiceret, hvor meget har jeg injiceret. Så, så ligesom, hvis du forestiller dig sådan et, et, et bånd på en graf, Hvis man lider af diabetes, så kan der være meget store udsving. Og vores opgave er at behandle, således at udsvingene er minimale. Så så ligner man en normal person, og det vil man rigtig gerne. Og et digitalt værktøj på det her, det kan hjælpe en med at have meget, meget små udsving, på trods af, at man har, har diabetes.
0: Jamen, i forbindelse, eller i forlængelse heraf, så er der jo rigtig meget, det går også ud fra, vi taler om nu, mm. IoT-data. Mm. Øh, der er noget, øh, generelt så taler man meget om, om hvad det, wearables med Apple Watch osv., men her sidder der jo med diabetes, der har man jo en ja. lille pindpeger på min, på min triceps nu, man har ja. et eller andet siddende fast et sted, ikke?
1: Jo, det, er, det kommer meget an på, øh, hvilken type diabetiker man er, og hvad man har af adgang til, øh, til produkter. Men lad os nu sige, at man, øh, at, man, at man bor i Danmark, og man er type 1-diabetiker, der er mange, der vælger at, at få sådan en lille patch på armen. Det hedder et CGM-modul. Det, måler dit, det står for Continuous Glucose Monitoring. Det måler dit, øh, der sidder en lille elektrode, som sidder lige under huden. Det, man kan ikke mærke det. Det er som at have et plaster på. Øh, det, den, den måler dit sukkerniveau og sender det data til telefonen. Og der, der sparer man altså at gå og at lave det, der hedder priktest. En, en diabetiker vil typisk gå og, og prikke sig i fingrene, eller øret øh, måske 10-15-20 gange om dagen for at måle sit sukker. Den, den byrde den fjerner man. Og det må være ret irriterende at skulle,
0: skulle gå og stikke sig selv med, for, for at få sukker så mange gange. ikke? Det tænker jeg også. Men der er sådan en IoT-data, der kommer ind her, det kunne være, der kom noget fra nogen, der prikkede sig, og der blev sendt noget ind. Nu tæller du om Danmark er type 1. I ubergev hele verden. Det kan ja. være, at det foregår anderledes i et sted i Asien, eller et sted i USA. hvordan indsamler man så meget forskellige IoT-data for så mange forskellige devices og vel også måder at måle på, og så samtidig kan anvende den data til at gøre noget smartere og og gøre oplevelsen bedre for sine kunder?
1: Ja, det det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, vi vi bruger meget tid på at monitorere og og engagere os i. Vores mål er i virkeligheden, at patienter har adgang til den bedst mulige behandling. Og, og, og Novo Nordisk, vi har, vi har i 100 år øh, lavet øh, produkter baseret på molekyler og devices, og, og nu verden var en helt anden. Nu, nu er der jo i 100 om ikke tusindvis af, af virksomheder startups og scale-ups, der, der går ind i det her område og, 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 og samler data op med alle mulige typer af metoder. Du sagde, du nævnte selv Variables, som er et rigtig godt eksempel. Øh, og, og det er vi all in for, øh, hvis, hvis det hjælper, kan hjælpe patienterne med at Ja, flere dele. Det kan være at huske at tage deres medicin, få hjælp til, hvor meget man skal tage. Og der er mange forskellige typer af løsninger. Nogle løsninger er enormt simple og nemme at lave, andre er super komplekse. Og det, jeg fortalte om her med Digital Health, det er super komplekst. Det kræver regulatoriske godkendelser, fordi det handler om medicin, og hvis man laver tingene forkert eller ikke opfylder regulatoriske krav, så bliver man stemt hjem. Og det det er, det er kompliceret at lave. En, en, en ting, jeg har lyst til at, at tale om, det er, det, det, som, det er måske ikke så meget i, i vores kontrol, og det behøver det måske heller ikke at være. Der er jo rigtig mange variables derude, folk går rundt med alle mulige typer af, af digitale uger og, og ting, der måler skridt og hvad ved jeg. Og, og vi er faktisk ikke så langt fra, at, at man bruger den type variables til at diagnostisere. Der er mange, der går til lægen og siger, nu kan jeg se på mit, på mit Apple Watch, at den siger, at mit, min hjerterytme er lidt ustabil, eller... Øh, de, de kan måle utrolig mange ting, og det går kun en vej. Der er også noget, der tyder på, at, at nogle af de her firmaer, der laver devices, at de på sig kan, kan overtage nogle af opgaverne, som de her firmaer, der laver CGM-moduler laver. Det vil sige, kan man måle til blodsukker med et Apple Watch eller et, et andet variable. Det vil jo være rigtig godt for folk at blive diagnostiseret, eller i hvert fald få en indikation af, at man måske burde gå til lægen og have noget undersøgt. Der er, der er rigtig mange mennesker, der går rundt og, og lider af, af diabetes eller andre kroniske sygdomme, som ikke er klar over det. Mm. Øh, altså en, 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 en statistik, vi tit forholder os til, det er, at der er, antallet af, af diabetikere i verden går mod, mod 750 millioner. Og øh, desværre er det kun halvdelen af de 750 millioner, der ved, at de lider af diabetes. Hold da op. Øh, hvis, man, hvis man kan gøre noget ved det, øh, så, 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 så kan man jo komme i behandling.
0: Hvis vi kigger på, på den første af de her, den her optimering af værdikæden, at kigge på nye digitaliseringsmuligheder osv. Mm. Man kan sige, at de er tre hovedområder i jeres digitale strategi, de spiller jo sammen øh, ja. på mange måder, og der er mange øh, overlays. Mm. Men når man så skal kigge på sin værdikæde, og I ligesom i jeres øh, digital data and IT servicerer øh, hele forretningen, hele værdikæden, mm. hvordan griber man det an i en supertænker som Novo Nordi, som også er underlagt en milliard restriktioner og GXP-processer osv. Og hvordan, øh, hvordan gør man? Hvordan kigger man på nye digitale muligheder? Hvordan implementerer man, og er der nogle konkrete eksempler på, hvad man har gjort?
1: Mm. Jeg vil sige, det, det handler meget om den måde, man arbejder på. Øh, mere end det handler om, om teknologier. Uh, og jeg vil sige at vi, vi, jeg synes egentlig, vi er lidt heldig stillet, at vi har et innovativt mindset. Det har vi haft i det område, der handler om, om, om research siden virksomheden startede. Og, og nu er vi ligesom mange andre virksomheder, det boomer for helt vildt med, med innovationsmuligheder og teknologier. Så heldigvis oplever vi en ret stor efterspørgsel efter at, at nytænke vores standardprocesser. Uh, og du kan sige, at i mange af vores områder bliver vi simpelthen nødt til at genopfinde os selv, fordi vi, vi, vi har en, en vækst, der gør, at vi kan ikke blive ved med at gøre ting på den måde, vi gjorde det på sidste år eller året før. Jeg kan give nogle rigtig gode eksempler, både i, lad, os, lad os tage vores udviklingsområde. Så vi laver jo, vi, laver et, vi har et meget, meget stort antal af kliniske studier, hvor vi tester vores, hvor vi tester vores idéer efter, efter alle kunstens regler. Og og kliniske studier er for det første, det data vi får ud af dem skal være spot on. Vi skal have rigtig gode processer til at opsamle data. Vi skal gøre det hurtigt og effektivt. Og kliniske studier, det er er en af de største udgiftsposter en en farmavirksomhed har. Så hvis vi kan gøre noget der for at opsamle bedre data hurtigere, så, så har man fat i noget. Så, så helt konkret har vi, har vi projekter, der, der udstyrer patienterne med flere digitale løsninger for at få adgang til, deres, til den data, de, de ligesom har indvildet i og opsamlet i løbet af de her kliniske studier. Det, det, er, det er et godt eksempel. Et andet godt, meget håndgribet eksempel, det, det kunne være noget i forhold til optimering af produktion. Øh, vores produktion er det, vi kalder batchbaseret, så man producerer batches af produkter. Øh, og, og mængden af kvalitetstjek, der er imellem de her batches, den, øh, den er ret lang. Hvis vi kan gøre noget for med, med, med digitale produkter for at parallelisere nogle, øh, nogle processer, så gør vi det rigtig godt. Øh, og et, en, et konkret eksempel på det er, at vi har lavet sådan en form for, øh, man kan sammenligne det lidt med sådan en Google Map løsning. Hvad, hvad skal en operatør gøre? Hvilke opgaver skal operatøren løse? I hvilken rækkefølge? afhængigt af, hvordan det her, den her batch, uh, batch kører igennem processen. Så man, man fjerner ligesom en byrde om selv at, og have, have sin egen, uh, operatøren har sin egen algoritme til, at det kører efter en fuldstændig uh, slavisk liste, som kan ændre sig afhængigt af, hvilke, hvilke ting der nu opstår, eller hvordan, hvordan samarbejdet med, med hvordan linjen kører, og hvordan samarbejdet med andre operatører kunne være.
0: Og hvis vi dykker ned i den sidste del af den, det der med at skabe nye. Øh, ny værdi eller nye ny value stream, som I skriver. Ja. Det, man nu rigtig tit øh, hører virksomheder tale om, det er at skabe nye revenue streams. Øh, man vil gerne have mere indkomst, men I skriver, I gerne vil lave mere eller have nye value streams. Kan ja. du prøve at forklare mig, hvad forskellen på en, eller hvad I ser som forskel på en revenue og en value stream? Ja, men det er, den måde, vi ser det
1: på, det er fuldstændig tekstbog. En, en revenue stream, det handler jo om at, at lave en bundlinje. En, en value stream, det, det handler om at skabe værdi. Og øh, vi, vi kigger meget ind i projekter, som kan skabe en værdi for, for, for enten læger eller, eller folk, der lider af de her kroniske sygdomme. Ikke nødvendigvis noget, hvor vores, øh, hvor vores model er. Det er noget, vi skal, skal tjene penge på. For os så handler det om at se behandling holistisk. Øh, og, og, og nu snakkede vi om det her. Der er mange, øh, der går rundt og, og lider af en kronisk sygdom, som ikke ved det. Dem vil vi gerne hjælpe ind i noget behandling. Så, så øh, nogle af de ting, der ligger i det, vi kalder value-based øh, eller value-streams, det kunne være sådan noget med at lave forbygelse. Hvordan undgår vi, at folk øh, enten ender i, i en kronisk sygdom eller, eller ender op med at, at have et, et fremskreden sygdomsforløb, fordi man ikke er blevet diagnostiseret i tid? Det kunne være en ting. Noget andet, det kunne, være, det kunne være diagnostics. Altså kunne vi arbejde sammen med nogen for at få diagnostiseret folk, så de får en rigtig, en god, eller hvad kan man sige, ikke en god, men en, den rigtige diagnose tidligt. Og vi, vi arbejder sammen med nogle startups, som, som kigger meget på, på mental well-being i forbindelse med for eksempel folk, der, der lider af, af overvægt. Der, der er den, hvad kan man sige, folks mentale tilstand, den er, den er meget vigtig, så så. så. Fedme eller overvægt, det er en meget kompleks sygdom i virkeligheden, som man ikke bare kan behandle med med, med løbeture og og, og grøntsager, så så man skal forstå en masse om, hvorfor folk ender i den situation, og hvordan det kan man bruge sig til at finde ud af, hvordan kan vi forbygge at folk ender i i, i den her lidt kedelige situation, at man kommer til at lide af, af kraftig overvægt.
0: Men der må jo være et digitalt islet i det også, fordi de, de ting, du siger, giver jo super god mening. Mm. Men det vil jeg tænke hørt mere ind i en novo-nordisk strategi. Det, her, det er det vel en del af den digitale strategi. Så er der nogle, 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 nogle digitale øh, islet eller områder af, det her, mm. øh, af de her nye value streams, i, i prøver at skabe? Mm. Ja, det, det er der. Altså, jeg, synes, de, jeg synes, de hænger godt sammen, for du kan sige, at vi laver ikke noget
1: i vores digitale strategi, som ikke knytter sig til vores øh, korporate strategi, så der, der er et meget fint øh, link imellem det. Øh, det hele handler jo om at skabe en forandring for de mennesker, øh, som, som lider de her kroniske sygdomme, og, øh, og, og som vi startede med at tale om, de digitale værktøjer, som man enten kan, kan få derude eller, eller selv udvikle, kan, kan gøre en kæmpe forskel for folk, øh, Lad os, lad os, altså, der ligger et krydsfelt, der ligger mellem det, vi laver med vores, altså det, vores Digital Health-program og, og, og nye value streams. Der er sådan et, 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 et spændende felt, synes jeg, fordi når man, når man taler om, hvordan det er at være patient og lide de her sygdomme, og man så kigger på, hvilke trends der er i farme, så går vi lidt fra, at en patient er ikke længere en person som går til læge en gang øh, i kvartalet eller en gang om året. En, en, en patient bliver mere en forbruger af sundhed, og man forventer meget mere af, sit, af de økosystemer, der er rundt omkring en. Så lægen betyder måske i virkeligheden mindre og mindre, og så begynder man at bruge alle mulige gode digitale værktøjer. Og det kan være alt lige fra, fra de øh, apps, du har på din telefon, eller
0: data, der kommer fra dit øh, ur, eller wristband, eller hvad det kan være. Ja, så når min mor, for hver gang jeg besøger ham, tager sin telefon op og siger til mig, det er skidesmart, jeg kan se, hvor mange skridt, jeg har gået. Ja. Øhm, så bevæger vi os ind imod, at, at, at det bliver udbygget, og han måske downloader endnu en app, der kan fortælle ham noget, så han... Slipper for at gå til lægen med det, og bruges, det har han så ikke, men, mm. og nu bliver der også meget tekstbog min egen morfar, mm. men, men, men tager sit, sit, sit Watch på, mm. øhm, og på den måde får meget mere information og viden, og, og kan indhente øh, alt den samtidig med hans data afsted, så man ligesom nu siger, sparer i anførselstegn lægebesød. ja Præcis, og, og der er nogle lande, hvor man
1: er virkelig langt fremme med det. Altså et, et, et godt eksempel, som, som bare er enormt, enormt visionær det er ikke noget, vi kan kopiere i, i Danmark med, med de regulatoriske øh, krav, der er her, men, men i, i, i Kina kan man simpelthen gå ind i noget, der minder om en, en telefonboks og, og sætte sig og, og have en samtale med en, enten en rigtig læge, der sidder i den anden ende, eller en eller en robot, som kan hjælpe med at diagnostisere en, en sygdom og der, der kan man også tage, tage test. Den, den har kamera, og hvad ved jeg, og du kan i virkeligheden få udskrevet noget. Så går du ud af den her lille telefonboks, og så er der simpelthen en, et, et skab, der åbner sig, hvor det her medicin, du har brug for, det popper ud. Øh, det, det, er det er jo er helt at, futuristisk. Ja, det er fuldstændig. Ikke? Det er sådan en, en smart city-udgave, men, men det virker. At det, 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 er, det er i funktion der. Øh, jeg kunne komme med rigtig mange eksempler, men noget af det, vi, noget af det der, 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 der ligesom kom ud af af covid-krisen, det var jo også, at man havde svær adgang til læger. Både, både, altså patienter havde ikke så nemt ved at få lov til at komme til lægen, hvor lægerne ville helst ikke risikere, at der kom covid-patienter i klinikken. Vel? Så der begyndte at foregå meget på online. Man begyndte at have online-konsultationer. Så fandt man ud af, at måske man ikke behøver at altid gå til sin egen læge med, med alle ting. Måske kan man gå til en specialist, som ved lige præcis noget om det sygdomsområde, og måske endda konsultere online så, så det, 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 er blevet, det, er en, det er en stor ting rundt omkring i verden, at man, har sine egne speciali- at man har en specialist. Hvis man for eksempel lider af en kronisk sygdom, så øh, går man ikke nødvendigvis til lægen, så har man en online øh, specialist, som hjælper en igennem, øh, igennem forløbet.
0: Det giver god mening. Og når jeg lige sidder og, og, og kigger lidt på det og tænker over det, så tænker jeg vel også, at den her med at skabe ny øh, værdi eller nye value streams, den vil knytter sig rigtig meget til både optimisation, som er det her med at skabe eller forbedre nye afretningsområder med digitalisering mm. og augmentation øh, af de her farmprodukter med molekyler og devices. Så, så er det vel øh, det ultimative mål at skabe nye value streams. Det kan både være det, du nævner her, men det kan også være det her IoT-data og det kan være øh, øh, batch osv. Og, og så, mm. så den under, underbygger vel i høj grad også de to andre
1: Ja, der, der er jo heldigvis et samspil. Og, og, og nu sagde jeg, at der var de her tre elementer. De har en lille smule forskellig størrelse. Øh, jeg vil sige, at det, der handler om at optimere sin forretning med, med digitale produkter, det er lidt en, den, den kræver ikke så meget øh, at den, den er ikke så svær at overbevise folk om, fordi det handler jo om at lave en, 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 en business case på en, på en løsning, hvor man kan måle værdi. Øh, og og den, den, den type projekter har vi rigtig mange af, fordi det er... I der lille lukkede forum, det er jo nogle, det er nogle no-brainers. Det, det er jo noget, man skal gøre, hvis man ser et, et potentiale. Den, der handler om augmentation, det, det, det er på nogle måde noget sværere, for man skal forstå patienterne, man skal have sygdomskendskab, og man skal lave, inden for min verden, der laver vi det, der hedder software as medical device. Så, så den løsning, vi laver til en, en patient, der eksempelvis lyder, lider af type 1-diabetes, det går hen og bliver en løsning, som skal godkendes regulatorisk. Så det er ikke bare at lave en... En, en lille hygge-app, det er, det er virkelig komplekst, og det kræver, det kræver et kvalitetssystem og, og regulatoriske godkendelser, hvor man skal have, holde snuden i sporet og have en vis portion,
0: øh, vis, vis portion tålmodighed. Du nævner ganske kort før i samarbejder med nogle startups, og det er jo øh, virkelig David og Goliat, bortset fra, at de ikke kæmper mod hinanden. Novo Nordic, som vil har en for 50000 medarbejdere globalt, er vel ikke helt skudt forbi. Det er, det, det er en lille smule forbi Vi, øh, vi har passeret de 55.000 Ja, ja, ja det, det, det underbygger bare min pointe ja. endnu mere Så I har den her supertanker Der har passeret 55.000 medarbejdere I er øh, værdiansat Sindssygt flot øh, Globalt øh, en Stolt dansk virksomhed Og nu samarbejder I med startups Som ikke er underlagt de samme strenge krav Som du nævner flere gange undervejs mm-hmm. Hvorfor gør I det? Og hvem arbejder I med? Jeg har en masse tillægsspørgsmål Men lad os prøve ja. at starte der Ja, jeg vil sige,
1: at inden for det digitale område, der, der er det meget interessant. Men hvis man lige bare lige tager en lille helikoptertur ud, så har vi i mange år lært rigtig meget af forskellige typer af samarbejde. Så vores forskning er selvfølgelig meget tæt knyttet til, hvad der foregår på, på en masse universiteter globalt og forskningscenter. Og det, og det har vi sådan været vant til, men, men, men selv i det område, der, er der, der sker der en masse i disse år, fordi der bliver bragt nye digitale måder ind og gøre ting på. Så, så i det område kan vi lære rigtig meget, og vi, øh, vi har lige annonceret, at vi har startet et stort et stort center op i Boston, hvor der vil være en, en masse samarbejde inden for inden for research øh, og med, med 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 tæt connection til øh, til og Det har vi flere steder i verden, men det, det synes jeg, at det er et meget spændende område. Så hvis vi kigger på hvad vi hvad der ligesom er den sådan revolutionerende nye, kan man sige inden for det, <laughs> inden for det jeg laver så har du jo helt ret, at det er David, der møder Goli, at vi, vi arbejder med måske små virksomheder, som har øh, 5-10, øh, en, en founder og et lille hold, som har en eller anden idé, som de skal have formet. Og for at være helt ærlig, nogle gange så går vi ind i nogle ting, som, hvor vi ikke er sikre på, hvor det ender, men vi hjælper dem videre til noget, som måske kan bruges. Øh, så vi giver os selv lov til at lære, øh, lære fra os, for at hjælpe nogen videre, som har en idé, som måske viser sig i mange tilfælde og kan bevæge sig hurtigere, end vi kan som, som storebrugerne i det her. Og, og det tror jeg er måske lidt et symptom. Mange store virksomheder lider af evnen til at gøre ting hurtigt og, og, og arbejde agilt med, med den her type idéer. Det, det kan vi lære rigtig meget af ude i, ude
0: i startups, øh, skrådstreg, skæle op øh, verden. Ja, du sidder jo som, øh, nu skal jeg huske dit område, det var noget med Digital Incubation, ikke? Digital Incubator and Innovation, ja, den er langt. Ja, Præcis. Og det er vel netop det her, der bliver lavet her. Det er vel sådan nogle inkubationsprogrammer og innovation hubs osv. Er det alt sammen med fokus på det digitale? Ja, det har i hvert
1: fald et et digitalt element, men det kan understøtte alle komponenter i vores vores strategi. Og og vi har har etableret en struktur, hvor vi arbejder, hvor vi har etableret nogle, det vi kalder innovation hubs, i nogle geografier, hvor der er virkelig tryk på, når, når det kommer til øh, altså etablerede startups og scale-ups inden for de områder, som vi interesserer os for. Så der er, vi, vi, har en, vi har etableret en hop i, i Shanghai. Vi kigger på Singapore. Vi har etableret noget i Tel Aviv. Vi har London, Berlin, São Paulo og, og Princeton. Og så har jeg måske glemt en enkelt... Øh. Det,
0: det, det, det er meget, meget globalt.
1: Det, det er globalt, og det, de arbejder i et netværk, hvor vi tager øh, udfordringer fra forretningen. Dele af forretningen siger, at jeg har brug for noget, der kan noget i denne her retning, men jeg har ikke nogen idé om, hvordan jeg skal lede eller hvor jeg skal lede. Så, så aktiverer vi øh, det her netværk, og de arbejder både med akademier og adgang til lokale startup communities,
0: som, øh, som, øh, som på den ene eller anden måde kan hjælpe. Og når man så hedder Novo Nordisk og har... 55.000 medarbejdere på, på tværs. Jeg ved godt, at de ikke er alle samme arbejder med, med data og, og data science osv. Men, men er det nødvendigt at gå ud og finde den nye digitale inspiration hos et startup på 5-10 mand, øh, i stedet for bare at lave det selv? For I har jo musklerne til at gøre det.
1: Altså, jeg vil, jeg, jeg, vil så, jeg vil så sige, at du, du har en, der er en underliggende pointe her, fordi nogle af de rigtig gode idéer, vi får, dem får vi faktisk fra vores egne medarbejdere, som, som står et eller andet sted og ser et problem, og som, øh, og som på en eller anden måde er, er stedige nok, øh, nok til at, øh, til at bringe den, øh, den, det problem eller den idé frem. Og det, det, synes, jeg er, det synes jeg er virkelig fedt, at, at der er det her innovationsmindset, eller et mindset omkring, at man vil ikke man kan ikke lade stå til, hvis der er noget, der ikke, hvis der noget, der ikke fungerer i den proces, man er i. Det, det, det synes jeg er virkelig fedt. Så, så vil jeg sige, så er der også den anden del af det, hvor, hvor vi har større, større ting, som vi måske ikke har så meget forstand på, hvor vi bliver nødt til at lære hurtigt. Og det kunne for eksempel være sådan noget inden for digitalt, inden for, digital, inden for forebyggelse, hvor forebyggelse af kroniske sygdomme, hvor man kigger på, hvad, hvad kan man gøre digitalt. Øh, og, og der kunne også være noget øh, der kunne være noget i forhold til, til diagnostisering med, med, med metoder som vi ikke har forstand på øh, der er en masse omkring brug af, af billedteknologi og øh, øh, hvordan man øh, hvordan udvælger man patienter til biopsier for eksempel hvis det er noget med, med det kunne være leversygdomme og noget øh, der er masser af ting som vi ikke har som vi ikke har forstand på hvor hvor vi kan accelerere tingene ved at arbejde sammen med nogle øh, Ja, mindre 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 virksomheder, som har nogle idéer. og jeg vil så sige, de lærer jo også noget af os. Vi har adgang til til det medicinske apparat, ikke? Vi har adgang til, til forskning, og vi har adgang til en, en patientbase, som, som denne her type virksomheder ikke kan opbygge selv. Så, så der er, jeg vil sige, der er rigtig mange gode muligheder for win-win. Det, det, man skal passe på, og jeg forstår godt, hvorfor du du stiller spørgsmålet, Mathias. Det, man skal passe på, det er jo netop, at der ikke går den her David og Goliat i den. At at vi tvinger en virksomhed til at gøre deres ting på vores måde. Så så kvæler man ligesom det det initiativ eller den mulighed, der er. Så det er meget vigtigt, at man forstår, hvornår man skal have lidt hands-off og og hjælpe og ikke, ikke påtvinge et metodeapparat og, og, og vi, er, vi er 100 meter mestre i, i metodeapparater så det, det kan være vores
0: største pitfall hvis vi ikke tænker os godt om det giver god mening Christian, før vi skal tale lidt om, hvad fremtiden byder på, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende øh, noget, som ikke nødvendigvis er så digitalt, men, men måske få et digitalt islet ind i det her. Mm. Øh, og det er den her øh, projektledelse og kommersialisering, øh, som, som jeg ved, du også beskæftiger dig med, øh, hvad, hvad fremtiden byder på, og det der med at drive programmer på den kommersielle verden. Mm. Det ved du blandt andet at har talt lidt om, om dataplatforme. Ja. ja. Kan du prøve at udfolde ja. det? Ja,
1: meget gerne. Vi, vi, vi har været i, i, i mange år været rigtig gode til at opsamle en masse data. Og vi, vi er virkelig gode til at opsamle data. Og som så mange andre virksomheder, der tror jeg, at vi, vi er nødt til sådan en uh, new reality, at vi rent faktisk sidder på en uh, goldmine of data, som vi skal finde ud af, hvordan vi bruger. Uh, og og uh, det er vel færre at sige, at der er mange industrier, der bliver en lille smule overhalet af virkeligheden, når vi, uh, når vi snakker for eksempel anvendelse af ai mange af de teknologier og muligheder, som, som udfolder sig nu, der er et vigtigt fundament, og det er data. Hvis man ikke har adgangen til sin egen data, eller forstår strukturerne i sin egen data, så kommer man jo ingen steder. Altså de, de, de algoritmer og teknologier, AI, det er, ikke, det er ikke klogere, det kan ikke selv opfinde data, vel? Så så, så vi, vi gør meget ud af at finde ud af, for, eller vi, vi, har mange, vi har mange gode projekter omkring, hvordan vi organiserer data, hvordan vi definerer data, og hvordan vi bliver enige om, hvilken type data, som er vigtig på tværs af geografier. Øhm, og her er, her er dataplatformer rigtig vigtigt. Øh, et, et, et eksempel, det er, hvis vi effektivt kan opsamle data fra vores salgsled, altså det kommercielle led, så kan vi føde det ind i vores nye forskning. Og, og, og Hvordan det? det jamen, hvis vi, hvis vi forstår, hvad det er, er lægerne eller, eller folk, der lider af pers- øh, kroniske sygdomme, hvis vi forstår, hvad de efterspørger, så kan det give os en god guidance til, hvad bør vi forske i? Hvad, hvad er et problem, og hvad er ikke et problem? Lad os nu sige, at, at vi bruger... Øh, det er det, det, det nu et det, 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 det tænkt eksempel, men lad os nu sige, at vi bruger en masse ressourcer, eller man kunne risikere, at vi brugte en masse ressourcer i forskning på at forske i noget, som viser sig ikke at være relevant, fordi det er allerede løst i, i, i slutbrugerledet med en digital løsning. Øhm, så, så, så spilder man nogle ressourcer. Så at forstå efterspørgselssiden for at kunne lave udbud, det, det er virkelig vigtigt. Og, og det, er man måske, det, er, det er måske lidt nyt i pharma at man tænker på den måde. Der er andre industrier, som som man kan kigge på, som, som nok er bedre til noget af det her. Det kunne være retail, for eksempel, hvor der er meget hurtigere procesgennemløb fra, fra et, 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 et consumerled til et produ, producerled. Ikke?
0: De er heller ikke underlagt de samme restriktioner som farma.
1: Det er en anden boldgade, men, men dog øh, interessant at lade sig inspirere af, fordi, fordi der er nogle andre gennemløb. Men, men tilbage til datadelen. Jeg, jeg vi oplever meget, at, at, at idéerne med at lave for eksempel AI øh, i, i alle led i vores værdikæde, den, den har vi fuldstændig købt ind på. Første hurdle, man skal komme over, det er, okay, hvor er data? Hvad er det for noget data? Hvordan er det struktureret? Er data rent? Skal det igennem noget? Hvem, hvem har egentlig, hvem har hvordan får jeg? Hvordan får jeg talt med, med Torben, som vist nok vidste noget om et eller andet ikke? Så så hvordan er det struktureret? Har man kataloger over, hvor hvor det ligger og hvad det er? Og hvem
0: tager ansvar for det? Hvem ejer det? Ja, det tager vel noget tid at lave, når man er en supertanker. Sidste episode her, der havde vi en startup, den hedder SEO.ai, som er en 5, 10, 5 mand, mm. øh, og det er jo ret let for dem at lave det her, men når man så sidder så mange på tværs, og øh, nu talte vi om de fire forskellige områder før, øh, var det øh, de fed med øh, hemofili og så videre, nu mm. kan ja. de bedre, end, end ja. jeg kan, <laughs> øh, men måden, nu forestiller jeg mig, måden man researcher, måden man producerer, måden man paketerer, måden man gør alle de ting med de mm. forskellige, er jo forskelligt, det er jo ikke det samme at, at producere og at, at paketere, og distribuere, distribuere et mm. fedme mm. som et diabetesprodukt. Mm. Så når I har så mange forskellige data, input og datakilder, så er det vel svært, og man kan jo slet ikke lave en, en one size fits all, men det er vel meget, meget mere besværligt, og man skal have mange flere stakeholders med ind over mm. for at, mm. at kunne lave en dataplatform, der mm. er klar til at kunne bygge noget af på toppen af?
1: Ja, absolut. Og, øh, og, og jeg, tror også, jeg er også nået til den erkendelse, at der er nok ikke én løsning. Der er ikke den der one size fits all, som vi godt kunne lide i, i IT. Man, man bliver selvfølgelig nødt til at tillade forskellige typer af varianter. Øh, jeg, jeg synes, det er vores opgave i, i DD&IT at lave nogle globale standarder og nogle globale tools, som inkluderer der er selvfølgelig en masse infrastruktur og og cloud-komponenter og, og sikkerhed, ikke mindst, som er, som er meget vigtige for os. Men vi bliver nødt til at, at lave noget, som passer til forretningen, og så samtidig stille de rigtig gode spørgsmål, så, det, 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 så vi sikrer, at, at vi ikke bygger noget, som er for orienteret. Vi skal bygge noget, som, hvor man kan genbruge, eller hvor man kan bruge data på tværs af en værdikæde. Det, det, det er meget vigtigt for os. Altså, ellers så, så, så bliver det sådan lidt orienteret at man bygger nogle platforme til et område, og så og så er det svært at, at, at trække værdien ud af data, når man skal flytte noget fra forskning til udvikling, til, udvikling, til produktion til, til salg. Så, så der bliver nødt til at være nogle fællesnævner og nogle, øh, nogle, nogle ret fundamentale beslutninger om, hvad man, vil med, hvad man vil med data. Og den rejse er bare super spændende. og der, øh, der er det jo færre at sige, at jeg, jeg, jeg kender ikke til virksomheder, der har løst den her... Øh, challenge, sådan overnight. Det, det er, for at bruge et godt, lidt udtryk, det er virkelig en, en, en spændende rejse.
0: Her afslutningsvis, så skal vi tale lidt om, hvad fremtiden byder på for, for Novo Nordisk. Øhm, og det er jo sådan et vidt begreb, fordi hvad byder fremtiden på for den ene eller anden afdeling? Øh, der, der er rigtig mange ting. Men hvis vi prøver at, at holde sig det her digitale spor, øh, og jeres digitale strategi, og hvad I ligesom kigger ind i, mm. Så hvis det er helt åbne spørgsmål bare kommer her, hvad byder fremtiden på for Novo Nordisk? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg ville ønske, at jeg havde det, det, det korte, helt krystalklare svar på det.
1: Jeg håber, at, at, at der er en trend imod, at, at dem, som vi hjælper, både altså hele, hele hvad skal vi kalde det, patientuniverset, at vi, at vi kan gøre noget i forhold til diagnostisering og behandling og, og det, vi kalder access. Jeg mener jo, der er, der er rigtig mange muligheder inden for det. Der er også rigtig mange muligheder i forhold til at hjælpe, hjælpe lægerne med at spille en, en, en endnu bedre rolle i, i forhold til dem, der har, der har brug for hjælp. Så vil jeg sige, at hvis vi kigger, zoomer ud og kigger på vores værdikæde, så store temaer som for eksempel AI, det er jo en helt vild udvikling, der er inden for det. Du, du, altså, det bevæger sig nærmest på daglig basis. Øh, Og den den trend, den tror jeg kommer til at betyde rigtig meget generelt i pharma. Der hvor hvor, det, som vi alle i pharma jagter, det er at kunne lave drug discovery, gøre det hurtigere og og bedre ved hjælp af af AI. Og igen tilbage til det, vi talte om før, at vi har simpelthen så meget data. Så der ligger jo nok i virkeligheden data, som som en virksomhed som Nordisk kunne bruge endnu bedre i i den her meget tunge proces om at, at opfinde nye molekyler.
0: Men kan du ikke bare åbne, åbne AI's chat-GPT, og så prompten og spørge, hvordan man laver bedst muligt drug discovery, og så gå ned og fyre halvdelen af produktionen, og spare de penge, og så står du bare selv nede og, ja, øh, og producerer?
1: Ja. Det, er, det, det er desværre ikke helt så, så, så enkelt, men, men man kan helt sikkert bruge AI i flere forskellige processer, hvor, det kan vi se nu, altså vores forskning efterspørger øh, øh, high-speed computing, vi kigger også på, på quantum, fordi datamængderne er så kolossale, så... Øh...
0: jeg ved også, at I har været med til at investere sammen med Københavns Universitet i, øh, i den første danske kvantecomputer, ikke?
1: Jo, det, det, det kom et andet sted fra, så, så, så der har vi Novo Nordisk Foundation, der er, der er inde i det. Det foundation. De har, for så vidt ikke andet end... Jo, de ejer, de ejer, en, en, øh, de ejer majoriteten i Novo Nordisk, men det er for så vidt ikke noget, jeg har noget at gøre med, eller eller. Okay. Men, men det er rigtigt. Altså, det er jo, øh, det, der er ingen tvivl om, at de teknologier kommer til at betyde noget i forhold til at kunne accelerere nogle af de her øh, discovery-processer. Øh, og og, og det, er vi, det er vi pinligt bevidste om, at der er man nødt til at være, være fremme ved nettet. Så det, det er selvfølgelig et område, der bliver, der bliver investeret i, og vi, vi kigger på med, med stor nysgerrighed. Øh, der er også andre virksomheder, som, som kommer til nogle Nordisk og siger, kunne I tænke jer at lave et samarbejde omkring drug discovery? Og det, det, er jo, det er jo noget, man altid lytter til med stor med EU, med, med ikke, fordi det, det er jo det, vi alle sammen søger. Det er at lave bedre produkter og kunne gøre det hurtigere og bedre.
0: Men, men kan det ikke være farligt for jer, at I er. Øh i underlagt så mange regulative processer, I er så store. Det vil sige, når der kommer øh, eksponentielle teknologier som generativ AI, der er, er, er eksploderet, at I så ikke når at omstille jer og være klar, fordi I først skal, som vi taler om før, til at bygge dataplatformer gør klar, og gøre det klart, det skal være klar på tværs, og i mellemtiden der er der andre, der er løbet sted med, øh, med viden og, og know-how og måske har patenteret noget. Mm. Er der ikke nogen risici her også? Jeg tror, der er lige så mange
1: muligheder, som der er risici. Altså, øh, man, man skal tænke på, at, at, for, for at for igen, for at fodre noget AI, eller for at kunne lave noget, så skal man have data. Man skal have adgang til kæmpestore datamængder. Og, og det er ikke, ikke alt data, man kan få adgang til, hvis man er, hvis man er en lille startup. Øh, så man kan sige, det er det, det, vi har opsamlet i, i mange år. som... Som, som giver os vores viden i forskning, og, og det, adgang, det, det data, vi har adgang til gennem akademier og forskningsinstitutioner, det er selvfølgelig ret unikt. Øh, men jeg tror på samarbejdet, jeg tror på, at der er mange virksomheder, der måske kan hjælpe os med, med at komme videre med noget. Øh, det, 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 det er vi, vi overbevist om, at, at sådan er det, fordi det er selvfølgelig ikke os, der opfinder en, en quantum computer, det er der nogle andre, der gør, og så arbejder man sammen. Der er virkelig mange dygtige firmaer inden for inden for AI, og vi har nogle vi har nogle samarbejder allerede, hvor vi, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan hvordan kan vi knække nogle nødder. Og vi, vi har noget, der, er, der virker. Altså vi har flere ting, som vi selv, som, som vi selv har, har egenudviklet, udviklet, måske i samarbejde med nogle få, som, som virker,
0: som virker virkelig godt. Og de her. Øh Healthcare Disruptors har vi talt om før, i hvert fald da vi talte sammen bare, bare du og jeg, mm. øh, som du også tror kommer til at betyde noget for, for fremtidens farma. Øh, mm. Kan du ikke prøve at give en, en kort indflyvning til, hvad det er, og hvordan de ligesom kan, nu siger jeg, i parentes, øh, truer jo, altså igen, øh, jeg, jeg, jeg
1: kan godt lide, øh, godt lide Porter, ikke? for der er jo ikke en, øh, ikke en trussel, der ikke kan vendes til en mulighed. Porter's five forces. Og jeg tror på mulighederne i det. Altså, man, man kan ikke, you, you can't fight gravity. Så hvis der er en bevægelse imod en ny type forretningsmodel, så kan man kæmpe lige så tosset man vil. Men det er det er consumers, der bestemmer. Eller, eller i, i det her tilfælde, så er det, vil det være læger eller folk, der lever med de kroniske sygdomme. Og der er er en trend, en en spændende trend i i det her med, hvordan man modtager behandling eller sundheds-healthcare i det hele taget. Og og jeg tror, at der kommer meget mere behandling til patienter, som, som foregår online ved hjælp af de her variables og noget. Og jeg tror, at i mange tilfælde vil lægen, den traditionelle læge, som vi kender det, vil få en anden opgave. Og, og helt ærligt, jeg tror faktisk også, det er min, det er min personlige observation, jeg tror faktisk, der er nogen, der, der ender med at være overflødig, fordi du kan få et, et online tilbud, som er så godt, at man, at man vælger det, frem for sin traditionelle læge, som, som jo er ret presset. De skal kunne noget om alt. Ikke også? Det, det, det er ret svært at være praktiserende læge, faktisk. Så, så, så den trend, den, den følger vi nøje, og den gør jo noget i forhold til vores virksomhed, fordi hele vores operating model handler om, at vi arbejder sammen med, med læger og uddanner lægerne i, hvordan vores produkter virker og, 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 hvordan, de, og, hvordan,
0: og hvordan de skal ligesom, man siger, matche produkter og patienter, ikke? eller mulige patienter. Christian, det tror jeg, det det var det perfekte sted at stoppe, Tusind tak, fordi du ville komme i studiet og gøre mig, og alle lytterne klogere på alt, hvad der foregår i, i Novo Nordisk. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tusind tak, Mathias. Det Sel- var en fornøjelse. Tak. Selv tak.